0: 科技社群敲敲门，各位收音机前面的听众朋友以及 Podcast 的朋友，大家好，我是主持人小黄老师。礼拜六的上午呢，就是我们最好的充电的时间。我们科技社群敲敲门的节目呢，希望带着大家一起去展开科技跟社群的旅程哦。那一路以来，我们这一年呢，我们介绍了好多好多很优秀的伙伴。那这个礼拜邀请的这位伙伴呢，其实是我一开这个节目我就想要邀他来上节目，所以啊，这个小黄老师已经准备了将近一整年了，呵呵才在这个礼拜呢要为听众朋友推出这一集哦。好，我为听众朋友邀请的是一位。我觉得真的是非常非常优秀的伙伴，他是目前负责这个我们的网络温度计哦，这是一个大数据的公司的营运长，他真的是整个的背景实在是资历太丰富了。那网络温度计呢，在这成立的五年以来，其实做了非常非常多的事情，也很聚焦于大数据的相关的这样子的一个咨询。那在这几年，我每一次在社区媒体都看到，哇，他一次又一次的。创了自己跟公司的新纪录。好，来，我们赶快邀请一下我们今天的来宾慧珍娟 a 来。Hello，Hello， hello, 大家好，好久不见啊，小黄老师。<笑><笑>对对对，刚刚我帮听众朋有介绍，就是真的，你就是一个很酷、很酷、很酷的。媒体人跟哎，我不要叫你媒体人，其实我真的觉得你已经是在我心目中，就我觉得是一个很棒的典范，就是不设限自己，然后不断的一直跨跨跨跨，从传统的媒体到新媒体，到现在的数据公司的最关键的运营人才了，来跟我们介绍一下你自己好不好？怎么样从这种传统的媒体，然后又走到了这个整个的新媒体的网络
1: 数据的新世界，跟我们很快的分享一下好不好？我现在虽然是在数据公司，但是我我在很久很久以前，在我自己的 blog 上面是这么样子写我自己的简介的。嗯哦、就是我是一路从电视媒体记者跨界到网络世界后，进入人工智慧与大数据的 market 的领域，喜欢快速洞察，永远都在变中找寻人性的美好。这、就是我自己对我自己的自我介绍。我一直都觉得。现在这个社会就是一直不断的快速的变化，尤其在社群跟科技，呃，已经完全就融入我们的生活当中了。之后一直是如此，但是不变的话，其实会很难在这个生活当中，或者在这个社会里面去 do something。那所以我会认为，我一直永远都在变，永远都在跨界。但是在变更跨界当中，我一直希望我都是可以去找寻那个人性的美好不论是帮助别人，或者是我很感谢别人帮助我，那我自己也可以为别人做些事情。那大概主要自己现在心里的想法是这个样
0: 子，嗯，哇，好棒、哦，哈哈哈，
1: 而且你完全符合那种，就所谓我们最常
0: 说的，就是要在30个字里面告诉人家你是谁，<笑>然后你的、<笑>你的、你的特质是什么？<笑>看来是训练有素，而且为什么呢？因为其实慧珍，呃，其实更常应该做的也是很多人的重要的心灵导师了吧？可以这样说吗？也没有，就那么一个人，
1: <笑><笑>没有开玩
0: 笑的。嗯、现在目前服务的这个公司，要不帮我们也很快的介绍一下？网
1: 络温度计，因为其实我知道它蛮有名气的。好，嗯，网络温度计看起来像是一个媒体公司。好，但是我们其实应该算是台湾现在唯一一个叫做大数据的网络媒体这样子。那所以我们的背后其实是一个咨询公司，那我们的核心是 AI 是大数据，所以我们的呃 RDT 也就是工程师们占了我们公司二分之一以上。那所以，我们其实不只是在做媒体的这件事情，那更重要的是我们在做很多人工智慧建模啊，做语义分析、做数据分析的这件事情。所以我们其实是在用数据呃去做应用跟去做服务的公司。那网络温度计，当然一方面就是我过去擅长的马后、哦、媒体，然后另外一方面会想要用网络温度计去让更多人的理解就是。嗯，大数据到底是什么？我常说大数据是一个 buzz word， 只是很多人都会说嘛，哈，尤其那个疫情之后，几乎那个疫情中心也常常讲说，根据大数据分析如何如何嘛，哈，所以我会觉得说，大数据它的应用层面非常的广。那我们公司其中在做的这个部分，就是专门在做 social listening， 也就是说，我们专门在做网络跟社群。聆听了这件事情，然后我们就是要分析网络跟社群当中那么多真真假假的讯息。那我怎么样可以透过人工智慧跟大数据去分析它，到底哪些呃消息是消费者是关心的，那哪些消息其实消费者其实是觉得厌恶的？所以我常觉得，在网络跟社群当中，每一个人表达意见都是一个温度。好，所以网络温度计是这么而来的，就是我们就像是网络当中的一个温度计，然后我可以用数据用 AI 去测量每个网友对这个人事物到底是喜欢还是不喜欢，是冷还是热，大概主要性。我们现在整个公司在做的事情是这样子
0: ，嗯，呃，当然，因为我有看到网络上有介绍你自己了哈，或介绍公司，它其实介绍是一个大数据公司。像你刚刚介绍的，这个公司里面有一半以上的人都是，我相信都是资讯背景嘛，对不对？对对对对对对对,对可是刚刚又提到了，就是它是以一个大数据为基础，但是是一个谈数据趋势，它就变成是又有点像是一个顾问工作。没错，<笑>就是、我们也常常在做 consult 这件事情，是不是这样？因为掌握了一定程度的数据。嗯之后，那其实可以从数据去产生很多数据相关的这样子的一个趋势报告嘛。那但是这个趋势报告就不是只是报告，<對>因为通常报告的背后是它还可以产生很多，因为它讲的可能是现在跟过去的一些样态。像刚刚甚至刚刚所说的，可能里面会有一些建模，因为我们觉得，哎、欸，好像如果是这样，我们是不是可以有一些。所谓的模型，当然就是要跟听众朋报告一下，就是是不是它是有一种可以被预测，对未来有一些预测能力的一些模式哈。那所以就会变成这样的公司也会被赋予一些任务，是我们想要做什么，或者我们现在碰到一些什么问题，就是像这样的公司是不是有机会对于一些未来的发展或者是一些做法上可以提供一些。建议，所以就变成又有点像刚刚所说的，就有点又比有点像是一个顾问公司的角色，不只是数据公司了，对不对？还不只是写报告的公司，不只是媒体公司，那
1: 还有咨询或者是一个经营策略顾问公司。嗯、<笑>对，好，对啊，小黄老师说的是是正确的哦，就是我们其实所有全世界的公司在做 AI 跟做大数据，最终最终大家都很希望做 prediction 的这件事情，也就是预测。那当然就是可以用过去的模型，然后用建模了之后，看通过 machine learning 啊等等这一些，然后想办法看能不能做一些 prediction。所以我们公司其实，在去年的时候，我们有参加呃经济部的 AI Go， 就是人工智慧的一个比赛。那我们跟台北科技大学的呃老师跟学生的团队，我们一起去参与了，就是用。呃，数据，然后跟建模的方式去对流感做了一个预测的模型。那我们公司也跟这个团队一起得到了金奖，这样子。哦、那另外，我们呃，也在这些年上面，我们从柯文哲第一次当选市长的时候，嗯,嗯,嗯一路以来，我们都有在做就是选举上面的 prediction。然选举预测就对了，选举预测<嗎><對>哇，那那好厉害耶，那真的就是很重要的、那個。所以我们这几年上面。呃，就是有关于选战温度计，其实我们一直都做的挺不错的。嗯、然后包括就是呃，曾经有一个就是在业界呃，就是也是很擅长做就是社群聆听的专家叫黑魔，那他就把呃我们呢、啊、还有很多家都在做民调的公司，然后就做了一最后结果的比拼，然后他就发现我们其实是做的最准的。这件事情，对，然后，对对对，<笑>对啊、这不是我说的，是他说的。啊、我知道我，我是<后>黑魔说的，黑魔说的，我黑魔说的。然后，所以、呃，而且我觉得我们也还蛮勇敢的、啊，因为，呃，民调是没有办法天天公布，可是我们可以、呃，依据我们拿到的数据，天天去公布那个预测的模型。那所以，我们。明年应该又会再开始做这件事情，因为又开始要有那个县市长的选举了嘛，哈、嗯，对，所以我们一直都期盼我们在数据上面可以做，真的就是大家很想做的那件事，就是 prediction 预测，对嗯，嗯
0: ，所以呃，数据的趋势的报告以及数据的预测，那它的运用的向度其实有非常非常多，所以我觉得对应到就是我们节目的核心啦，我觉得有时候也会去思考说。比如说，如果选举来了，他可能就是在刚刚讲的民调啦，甚至选举的结果啦，尤其是越焦灼的时候，大家可能就会更关注。那呃，过往吧，可能一般就是使用的叫做民调公司嘛，就透过打电话啦、嗯、电访啦，或者是线上的一些问卷啦，去预测。可是。网络温度计也可以用刚刚讲的一些大数据的方式去在用运用在民调上面，政治这个向度的运用。但是它在商业上，其实它也有非常非常多还蛮厉害的地方。刚好刚好就是我今天早上在呃采访我们慧珍。呃，这个执行奖之前呢，我其实正在看呢。你们最近办了一个也是很酷的一个奖，叫做网络口碑之星。所以这个的话呢，等一下你稍微说明一下。但是我就很好奇，当我们在做这件事情的时候呢，看来看来，它好像就不只是用在政治的面向，它可能用于这种所谓的企业的品牌，甚至是所谓的名人，是吗？我我们就很快的在这个部分，先也帮听众朋友提点一下。
1: 嗯、呃，我们有几方面的运用了，一方面就是试调。好，就是说，过去你想要开一家店，好、哦，局长讲，小黄老师，那个如果你现在就是想要开一家亲子餐厅，那过去的做法的话，可能就是我会去做市调，或者是我很可爱的，就是站在某一个竞争对手的门口，嗯、然后就一直按马表，然后去观测说他几点几分的时候大概有多少的客人啊，嗯、然后客人的形态大概是什么样子嘛，哦，嗯嗯、那。我们用网络大数据的试调的话，因为我们公司现在已经资料库里面有超过28亿以上的，就是网络跟社群上面的公开资料。那一定很多人会讨论说，他想要去亲子餐厅，那想要去哪一间？那考量点是什么？嗯、所以我就可以透过语义分析的方式，不会有任何样本数的限制，然后我就可以把它用语义的方式就把它截取出来，我就可以知道说。哦，原来大部分人选择亲子餐厅。好，那我现在先问你，你知道消费者选择亲子餐厅的时候最在意的事情是什么吗？<笑>曹黄老师你，你猜一下，你先猜一下。我跟听众朋友跟会诊指切一下。猜嘛？因为我已经先先
0: 做过市场调查了，然后我已经听过你好多专题了，所以我知道这一题的答案。啊、听众朋友，你猜到了吗？给你十秒，十九八七。六五四三二一，来，慧珍公布，然后我也知道答案的是，我们一起说三个字叫溜滑溜滑
1: 梯。我知道答案了<笑>。对，其实就是溜滑梯。我大部分就是遇到很很有趣的事情，就是说，假设我下面演讲的对象，然后他嗯，可能没有小朋友，那他们大部分人都会回答我说。会不卫生啊？然后餐点做可不可好不好吃啊？对，可不可爱啊？对,对,对可是你一问，真的就是当过爸爸妈妈，你就会说，那他有没有玩具？嗯、好，那我就问他说，玩具当中你会最在乎什么？嗯、当然有些人会讲球池啊，然、哦、有些人可能会讲那个厨房道具。好，那我就可以跟大家讲。其实溜滑梯是所有小朋友可以玩最久的时间。想想看，爸爸妈妈想要带小朋友去亲子餐厅，也不过就是可以把它放在那里。玩很久，<笑>然后爸爸妈妈只要站在旁边看就好，<笑>注意安全。然后有没有大家有没有抢
0: 插队等等，这样就好
1: 了。这他就可以很优雅的放轻松，对吗？好，嗯、所以其实这简单来说就是这件事情。嗯、其实我们就是等于呃做了试调，嗯、那这个试调其实就是用消费者的意向去做这件事情。嗯嗯嗯、所以一模一样的应用，嗯、我们就运用到了，就像您刚刚有特别提到的，的就是十月二十七。你好，我们办的网络口碑之星的颁奖典礼，嗯、这是我们办的第四届。嗯、那我们跟其他的奖项不太一样，其他的奖项大部分都是专家嘛，吼、哦，专家去做评选啊，那<對>他们有一些像度，<對>然后去做评选。<對>可是我们家比较不一样，我们家是用 AI 跟大数据，我们就从二十八亿的数据资料库当中去看。谁的网络声量比较高？那是不是有很高的好评度？那尤其今年又有遇到疫情嘛？那疫情的过程当中，谁可以在消费者的口碑当中真的认定跟肯定他做的服务跟产品？那我们就从这一千两百四十八家当中去评选出二十八家，然后在四个领域，就是餐饮、休闲生活，然后宅经济，然后健康这四个产业当中，呃，真的是消费者很肯定的品牌，然后请他们来收奖，大概是这个样子。对啊，所
0: 以我就看到的时候又吓一跳。我想说，你知道吗？就是当我们拥有非常多数据的时候啊，对，忘了跟惠珍说明一下，因为以前我在收视率公司服务过，所以有点有一点,点、oh. 有一点,点像惠珍现在服务的公司。所以惠珍，我在网络上查找的资料是，公司在可能之前发布的数据里是拥有二十二亿的相关的数据资料，对吗？但是对。哎，才不过几个月的时间，现在已经有二十八亿的资料，所以这是一个有点像是一个动态的资料库，然后它一直一直一直一直一直的长大当中，对不对？在这个长大的数据的资料库当中呢，我们看到了一些趋势，嗯、看到了一些机会，也看到了一些品牌的努力，可以这么说吗
1: ？对，就是。呃，的确，就是我们一直都还蛮专注在商业客户这一端，然后去做这样子的服务。嗯嗯、其实，哦、呃，我要说回来，我觉得网络跟社群的世界里面就是千变万化，而且你会发现一件很重要的事情。呃，我常跟很多朋友分享，就是很多人现在心中有事，或者是对事情有疑惑，他第一件事情不是问爸爸妈妈。也不会是问亲朋好友，也不会是问同学同事，他问的是网友。好、哦，很妙，大家一定会觉得这件事情很奇妙嘛，就是这么亲近的人，为什么都不问？然后，可是现在的人却会选择问网友，为什么？举例来讲，我今天我要整形了，就是会有人很冒险的，就会把自己的照片拍下来，然后 p 在网络上面，问不认识的网友说：“那你觉得我该不该去整形？”他追求的就是网友可以用公正跟客观的角度告诉他，那他该不该整形？很明显，我们还有一另外一件事情，就是我们今天去吃了一家餐厅，好吃或不好吃。假设它真的很难吃，我们是不是就会在 Google 评论上面想要好好的修理他一下，或者是我在 FB 上面就宣泄一下？对对对，然后很多人像我身边非常多的朋友。当他去选择一个餐厅，他从来没有去过那个餐厅的时候，他也会去看 Google 评论。<笑>我要举手，<對><笑>我要举手。我以前没那么严重，
0: 我现在很严重、欸、因为我没有说到那个餐厅的门口啊，或者是说大家觉得怎么样怎么样，或者你就是真的不知道。比如说你要带家人去用餐，好的举例来说，比如说跨年好了，那你你就是。你当然用价钱啊，或什么这些也是一个选择，可是有时候会踩雷呀、啊，对不对？所以有时候就会觉得那些评论很重要。啊、这个当然就是大数据里面很重要的一个基础了，而且我真的发现好有效、哦。<对>所以这些大数据的资料确实跟我们每天的生活是连接的吧
1: ？而且他们是理论上，当然一定会有人说啊，现在有很多人就是刻意的用网军啊，在网络上面回复一些意见，嗯、是但是绝大多数的人。是真实的人，然后在网络上面去表达意见嘛？哈、哦，那这些忠实的表达意见，对品牌来说就会是一件很重要的事情。举例来讲，我们之前我们也做过餐饮的调查，你就会发现一件很有趣：北部的民众跟南部的民众在意的事情真的不一样。好、哦，譬如说，北部的人就会比较在意服务啦、啊，然后口味好不好吃；可是南部的民众比较在意的是分量。的這件事情，好、嗯， oh, 所以我意思是说，我们就可以从社群跟网络当中消费者的口碑，我我都常称为这种二十八亿的事情叫做众人的智慧，好、oh, ，就是从众人的消费者的口碑当中，我会得知对这个品牌最清楚的印象。那我们常常在帮。一些企业主在做分析的时候，他本来都会认为他的竞争对手是 A B C D E F G， 然后我就会跟他讲说，没有人的竞争对手是这么多个，我可以从消费者的口碑当中可以得知，其实最常把你拿来跟哪几个品牌做比较，其实这几个才会是你真正最重要的竞争对手，这样子哦，所以其实这方面的应用。其实还蛮多
0: 的啦，嗯嗯，懂懂懂。那慧珍，我这边呢，最重要最重要邀请你的原因，是因为其实我觉得啦，公司啊赚钱啊这些的，我想大家应该可以看得到 ，Jane 就是林慧珍的这么这么的认真，这么这么的打拼，所以呃，公司成立五年了，我相信啦，现在的营运状态应该真的都算是还蛮稳定的。可是呢，我这次主要想关注的就是我在这一次，嗯，刚颁布没多久的第五届的全球华人，呃，这个永续报道奖哦的这样子的一个融媒体的社会价值奖的部分呢，竟然呢又是我们网络文度记的一个很棒的作品，叫做《社群的羊群效应》。我现尊一根一根一根，贵龙龙龙，两龙中龙，不挡位，心好痛，没办法。<笑>面的面的，谢谢大家，大家安阿恁给他道三公啊！在网络上发文，这是一个很安全的距离，一个心情的出口
1: 。其实，去消费这些所谓的加害人，对大家来说是出一口气的概念，会不会侵犯他们的隐私权？一面两刃啊！
0: 就很难听啊！
1: 说什么啊你，你长得这样也就普普啊，当网红、哦、你还不去死之类的，我就去死这个，这个快有点哭了，哭一整晚啊，然后也完全不会想更新，不会想做任何事情。像我到现在，其实我很少回复粉丝们的留言，说那是我的阴影
0: 。然后我那时候就在想说，哎、欸，这不是一个数据公司吗？啊，我们慧珍这边。带的团队哇，真的很厉害耶！还有一个这样子的一个作品可以得这样的大奖，就是更让我觉得不行，我一定要赶快来采访慧珍跟你的这个好团队哦。所以在这边，我就很希望有机会啦，像刚刚所说的，就是。呃，慧娟刚刚也一再提到变与不变嘛，对不对？就有一些很重要的价值，众<对>人的智慧。我这边呢，就最最希望有机会把这个社群的羊群效应，这次的这个好作品哦，来跟听众朋友分享。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群的任意门。我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群粘着度。社群任意门
1: 。大家好，我是林慧珍，今天想要来跟大家讲一讲什么是网络大数据。网络大数据，我们的做法其实呢，就是从社群，包括像 Facebook、Instagram， 然后 YouTube， 然后以及各大论坛，大家熟悉的 PTT 啊、d c 然后还有各大新闻媒体，好，还有一些部落格当中，我们去把公开的呃讯息或者是贴文，把它做人工智慧上面的分析，然后我就可以透过断词切字的方法，知道。每一个消费者网友在网络上面的发言，到底它是正面的还是负面的，还有讨论的度会有多高，然后借此就让大家了解什么叫做网络大数据。大部分的应用呢，都会是在市调或是民调这件事情上面。那不晓得这样的解释，你知道什么是网络大数据了吗？
0: 我们今天为听众朋友邀请到的是我们网络温度计的执行长李慧珍 Jane。Jane 呢，曾经在呃优质的媒体服务，然后很重要的任务就是开台。她开了东森财经台，开了三立的新闻网、视频网，然后她后来也在联合报的营运部担任过这个很高阶的主管啦。那其实她就是涉足了新闻节目，还有新媒体。五年前了、啊，我知道的就是他投入了这个大数据的分析，进到了一个所谓的这种大数据的公司哦。因为小黄老师之前也服务于呃收视率公司，所以我就发现哎。就是你知道有媒体背景的人跟有资讯背景的人这两边的人呢，如果要讲话的话，其实他们是好像不同国度的，他们在语言上是讲不同语言的人，所以我真的好佩服你哦！为什么你可以加入进去？然后我觉得经过了五年啦，我也看见了公司跟你的成长，所以这应该是我直接邀你来最重要。除了等一下要谈那个社群的羊群效应之外，我最重要要问你的问题是这个<笑>
1: 。好。呃，以前我们就是像我在最早在东森新闻台，我服务了很久嘛，哈、哦。那以前我们几乎每次一报道完了之后，不论是餐厅啊，或者是呃有需要帮助的人，就会发现那个柜台的电话就响个不停嘛。然后就很多观众朋友就会想打电话进来，想要问呃一些联络方式嘛。那你就会知道，说在那个时代里面，传统媒体的影响力真的是非常非常大。但是从网络跟社群十几年前开始兴起了之后，呃，很明显的感觉一件事情，就是当大家不再以呃电视或者是报纸作为主要的，就是资讯的来源的时候，网络社群才是最重要的资讯来源。呃，然后我们大家在做媒体人 ，content is not king 了。好，就是我们常常受限于这些 Google 或是 Facebook 的演算法，以至于就算我做的再好的内容，可是因为这些平台，然后 SEO 等等这些做的不够好的时候，我的好内容就不被看到。那所以其实就会发现所有很多的限制。那当然，我后面的十年都一直在做网络的这件事情跟社群的这件事情，然后让我更能感受到就是我们。受限于这些呃 ，Google 或是 Facebook 的演算法的困局啊，哈，那我就更想要去研究这件事情。那当然有一些因缘机会让我可以加入。这个很年轻的团团队，就是这个他们是从台湾科技大学 startup 出来的一个新创公司这样子。那进来之后一定会在想说，嗯，一个在媒体待了这么久的人，为什么要来这样子的公司？当然，刚开始我加入的时候，很多人觉得很冒险，因为当时公司大概人数也非常非常的少嘛，哈、哦。那有多有多少？<笑>我也很好奇、啊，不到十个人。<笑>就是很多人都觉得说啊，我从一个三立电视台，一个一千五百个人的集团，然后就是来这样子。那但是我真心就会觉得说，其实就是我觉得我的个性就是讨厌无聊的这件事情。那一向就勇于挑战，所以我就来了这样子。原因就是因为我太好奇，到底整个大数据哈、哦，到底可以怎么样子去做很多很多的分析。甚至包括预测，那他们为什么也会需要我呢？第一，当然跟行销这件事情、哦、有关系嘛那第二件事情，当然就是跟解读有关、哦、我毕竟其实在媒体的产业或者是网络跟社群也待了非常久。那数据出来了之后，怎么样子有 domain knowledge 去解读它，就会变成是一个很重要的事情。我应该还算了解，那所以在协助解读数据的这件事情，后来也就在这一家公司里面，我们就成立了数据分析的 team， 然后来去协助做分析，然后做 report 或者是做 consult 等等这一些，然甚至于进一步的帮忙去做应用。好，所以这是我觉得我后面来这家公司，现在还在一路还在努力跟接受挑战做的事情。
0: 我大概了解，所以台科大的团队出来的 start up 的一个团新创团队嘛，所以他们厉害的应该就是他们有语义分析啦，一些爬虫的一些技术啦，然后甚至 AI 的这些技术。那。这些好的技术，所以它可以爬找到很多很多很重要的数据，从之前的22亿到现在28亿的数据资料库。但是这个资料库怎么解读，我觉得还是需要有知道它珍珠在哪里，然后也知道怎么说故事。而这说故事要说给不同的人听，有的时候是企业主，有的时候是整个社会。慧珍在这五年来，不只是能够带领团队做这样的事情，更重要的是，我觉得啦，他也发挥了很棒很棒的社会。价值，这就是今天我接下来为听众朋友特别特别介绍的这次他们的全球华文永续报道奖的融媒体的社会价值奖
1: 。为什么我们会想要做社群的羊群效应这个专题？主要的想法就是今年二月的时候，嗯、高雄有一个少女，呃，有人在那个 Facebook 的社团里面就 p 上了一个影片，那那个画面非常的可怕，就是呃，那个少女被一群人甩巴掌。然后把饮料倒在他头上，然后这个影片在那个社团一传出来之后，就有开始很快速的，就像病毒效应一样，在网络上面到处流传。然后后面就是有媒体就开始撰写这件事情。很多乡民很厉害的事情是在第二天哦，真的就是发生事情第二天就下了网络的通缉令，把其中霸凌那个少女的一个男生就是截图，然后肉搜他。找到了他，然后就告诉大家说：大家如果有看到他，就告诉我。这群乡民不认识的人哦，嗯、<哼>就真的找到了那个呃姓黄的男生，嗯、<哼>最后真的就是围殴他，然后把他的手打到骨折。嗯<哼>，好，这是一件恐怖的事情啊！再来，在二零一九年的时候，也有一件事情很有名，叫肉圆霸。我不知道你有没有对这件事情也有点点印象？嗯<哼>，就是有一个呃爸爸。啊，因为小孩子出去帮他买晚餐，结果那个肉圆没有加辣，然后他就喝了酒之后就痛殴儿子，然后也痛殴他的妈妈。这个事情就是也是被网友曝光，然后也是引发网友群情激愤。然后因为他是在爆料公社上面被 p 出来，然后开始网民就肉搜他，就找到他的住处，也是找到那个邻性的男子以私刑围殴他。然后搞到警察出现，然后才可以驱散这群人，这样子。嗯,嗯,嗯好，所以后面这个肉圆霸的事情，连苏贞昌都有跳出来讲这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯我们从今年二月的那个，就是高雄凤山的那个少女，到我又回想起二零一九那个肉圆霸的事情，我就忍不住的想要想一件事情，就是为什么社群的力量可以大到在现实生活中可以号召一群？完全不认识的人会做出这样子的暴力行为，好，这是我一开始起心动念跟团队在讨论这件事情，就是社群的力量要怎么样子累积到一定的仇恨值了之后，它会转变成实体现实社会当中一个暴力的事件。好，我们就因为这样子，我们就开始找我们数据分析厅一起进来。然后去离出一个架构，就是其实社群的这件事情，当然不是只有坏的。社群的这件事情，它对我们每一个人已经影响大到在现实生活当中产生了太多的蝴蝶效应了。有人因为看到高雄旗津的一个婆婆，就是生活很困顿，号召大家在网络上面去买她的鱼丸，结果婆婆她就真的因为网友持续以来网络的消息一直有在分享。所以他的确得到了很多网友的帮助，所以我们去采访他的时候，他都感动到哭了。他就说，当时假设没有这个事情，他的生活真的跟他的孙子就过不下去了
0: 我那。我迄阵一 ㄍ 一 ㄍ 一 ㄍ， 规个拢拢拢人拢总拢要等落。我这朋友讲，
1: 你不能得这样
0: ，你不能这样，
1: 快点，较紧振作起来。哦、所以，其实社群真的可以帮助人啊。然后也会有爸爸，他因为小孩子生病了，他,他找不到人可以倾诉，他心中的无助，他就在网络上面分享他的心情，然后有三千多个网友对他加油打气。让它形成在他现实生活当中很大的支柱的力量，嗯、所以其实有很好很好的一个部分嘛。可是为什么在某些事情上面，甚至呃会有，譬如说，我就说刚刚其实小黄老师有提到，高雄有另外一个例子，就是有个少女她失踪了，然后妈妈很焦急，怎么样都找不到她。后来这个消息放在网络上了之后，其实是 PTT 的商民用键盘柯南的方式，嗯，帮忙警察。嗯找到了这个就是窝藏他的地方，最后终于把这个失踪少女带回家。所以有好事嘛？可是也会有呃现实生活当中的霸凌的事件，然后进一步形成一个暴力。那我们要探讨的就是什么样子社群上面的效应可以让仇恨值累积到一定的程度了之后发生这件事情。第二，什么样子的心态或者是什么样的社会，为什么会造成？嗯，人们会愿意这么做。那当然，我们也开始访问了很多专家学者嘛，嗯，包括我们也去请教心理师等等，我们就会发现说，对社会觉得不公不义的这件事情，他们是需要一个宣泄的出口。而当政府单位或者是公家单位没有办法出来执行这个他们看到就觉得义愤填膺不公义的事情的时候，乡民就觉得我要用乡民的正义去做它，但当然这个乡民的正义最后其实也还是成了一个非法的事情嘛、嗯。嗯、那这样子的社会氛围跟情绪其实是很值得关注的。那再来就是心理上面觉得需要有一个宣泄的出口的这件事情，当我不能寻求家人，因为家人或亲友搞不好。我讲了之后，他会变成我另外一个负担。可是网友反而可以让我宣泄我心中的压力，以外，他还可以给我不一样的加油。而且这个加油某个部分，在我心中形成的力量。是真的可以让我在现实生活中坚强的活下去，这些都会是我觉得很值得我们进一步去分析的。所以，我们一路以来，我们就从数据，再搭配着我们想办法一路找到的个案，然后想办法去约访他们真实的经历，还有因为社群网络的事情对他们的人生到底造成了什么样子重大的影响，甚至完全让他们改变。哦，像我们就访问到一个老师。她因为跟男友分手，那个男友既然就把他们曾经非常亲密的影片就分享到网络上面，嗯、这件事情对那个老师造成非常严重的冲击，因为不认识他的网友就会看到他的影片之后，在下面留言就是骂他很难听的字眼，嗯、对他形成莫大的伤害，害他后面嗯，其实是不敢出门的。
0: 就把陌生消息关掉。是你点进去，有的人是说，哎、欸，有人在疑似看你副本，我觉得这都是正面的人。那有人就会讲很难听啊，说什么啊，你长这样也就普普啊，当什么网红你还不去死之类的。我觉得去死这个词汇就有点 too much， 我实在是受不了的，所以我就给，我就写 t i 我就跟 t i k t 投诉，我就说这些东西，我朋友也帮我截图，还说这些东西已经影响到我个人了，而且某个才是它是虚构的。下车回家，我就是在家，然后就是哭、睡
1: 觉，我也不吃饭。我那整周也就都没有吃饭。那那真的就是影响很大，然后做噩梦或者是睡不好、啊。很多社群上面的网友都不知道，说自己可能只是留言回了那么一两个字，会对一个人的人生造成这么大的影响。这、就是我们想要特别在这一次里面去告诉大家的，就是。也许我们都只是一群不认识的羊，可是当我们这群羊纷纷都加入讨论，一个从众效应发生的时候，就是所谓的羊群效应发生的时候，它会对一个人在现实生活中产生了它永远无法改变，甚至于是永远无法磨灭的转变。
0: 了解，因为我很想很想推荐给听众朋友关于网络温度计的社群的羊群效应哦，这个专题整理的是过去应该什么2 0 1 7年吧到2021年的这些网络的一些行为哈、哦，包含什么机器呀、啊、<对>情色啊、肉搜私行啊、什么募资下架、网络霸凌、网络诈欺这些各式各样的网络的讨论，而且我看到了就是网络的仇恨字词，是不是？<笑>那个什么还分成三级啊？我的天呐！就是说，比如说，类似像这是换脸这件事太可恶了，怎么会有人做这样的事情？好，然后就可能开始在下面，可能在那个特定的我们认为现在的嫌疑犯或等等，或者是被害人等等，就
1: 在下面讲一些这样的各式各样的话。对，其实。怎么样子可以让一个就是网络上面事件可以驱使大家到现实生活当中不认识的乡民可以去做出这些暴力的行为？我们就发现，它其实是大家在网络上面的留言，不同的留言不断的堆积，产生出来的那个仇恨值所引发的。好，有些字眼可能就只是粗话。那我们就把它分成是比较低度的等级。那假设有人身攻击的部分，那我们就会把它加重成为第二等等级。第三个等级就会到完全的去辱骂一个人的时候。那这样子不断的堆积跟累积到了一定标准超值的时候，它就是会在现实生活中产生很可怕的就是暴力事件。这样子，这是我们这一次在研究的过程当中，我自己认为是一个。还蛮不错的，就是突破点啦、啊
0: 。我应该是说，小黄老师平常自己也在带类似像那种媒体素养的课程啊。我非常常谈的案例都是媒体可以救人，但媒体也可以杀人。OK， 那我觉得这次的媒体的羊群效应这个部分，我们试图的用一个比较更持平的态度来看社群跟媒体的发展。那我觉得，当然这也是我想啊比较好奇的，就是说。我们觉得我们做完这个专题，我们透过这么多伙伴，因为它其实真的已经像是一个学术论文等级的作品了，所以我其实还蛮好奇的，就是透过这次的这个作品的呈现，其实我相信应该有蛮多人给你们一些回馈吧，然后应该说也有一些些的期待，在这个作品可以对台湾这个社会带来什么样的一个改变跟影响，可不可以就教一下我们会怎
1: ？社群现在对很多人的人生产生了重大影响，已经。是一个很重要的社会现象，甚至于某些呃欧美的国家开始要想欲成立一些这样子的单位介入或辅导嘛，哈。以台湾的社会来说，大家还是只是把他当做啊，就是、哎、网络嘛，什么什么，就是觉得很轻而易举的就带过他。那我们想要通过这个专题，真的就是想要让大家知道说，社群的羊群效应。背后的社会影响力是有多大的？可是我觉得，我们从一次次的社会事件当中，我们的政府单位或者是我们的社会，并没有呃非常的严格的去看待这件事情，只是每一次都把它当做只是一个个案。当这些重大的社群的暴力行为不断的发生的时候。它累积的密度如此之高，甚至于网络的色情，哦，像这次换脸的事情，都已经影响这么多人的人生的时候，为什么我们还是没有很认真的去看待它，然后去介入它，然后想办法要去做一些调整？哦、那这个是我们真心很想就是提出的呼吁，嗯嗯
0: 我想各位应该就是除了社会事件之外，我们也看到了非常非常多的所谓的 KOL 啦，这个网络的红人，其实也深受网络的这些评价的影响，也很多人称为这叫“数位刺青”啊。一旦被留下痕迹之后，其实老实说要消除是非常非常困难的。那对于这些，尤其我觉得再来就是对于不只是对所有人，对青少年的影响，我觉得又更大，因为。他们年纪还小，我们怎么样能够预防于未然？就会觉得有好多好多好多好多的议题需要被关注，在这些瞬息万变当中，其实它还是有一些很重要的、很关键的一些价值，应该不要被忘记的，然后应该要被去坚持的
1: 。我觉得其实还是有很多媒体的同业，他们也一直都在做这件事啦。就是说，不论如何，嗯、我觉得虽然现在社会，对媒体、对记者，可能有很多的批评哦。那当然，这些一定就是要虚心就教嘛。那当然，也有很多人会说，他就是受限于现在的网络跟演算法，所以好像呃，只能做那些事情。但是，还是有很多的媒体同业，还是想办法想要去发挥那个媒体的精神的这件事情，报道跟探究一些事情，让很多人可以重新去关注这个可能没有被关注到的事情。呃，网络温度计这个呃还很年轻的媒体，呃，尤其我们又是个新媒体，但是我们也想要贡献我们擅长的事情去做一些些事情，嗯、就这样
0: 子。没错<錯>，<對>谢谢你们的努力。然后我想要请教一下慧珍，就是你觉得对于下一个时代，你会希望他们在整个学习的历程当中，你会给他们一些什么样的建议？他们怎么样去 empower 自己，去培力自己？
1: 嗯，就是每个 generation 啊，都会有每个 generation 可以发挥的地方。嗯、呃，现在的社会真的很多元，我觉得我很开心，就是现在的社会其实比我们以前多元很多嘛。哈，以前只有万般皆下苦，我有读书高嘛。哈，所以我们努力的就只有升学这一条路。嗯、可是很多人在一路升学的过程当中，其实并不知道自己想要什么。嗯，那我一直都会觉得说。假设可以在小时候一路当中就可以，摸索出自己真心喜欢的是什么。其实你只要在某个领域里面做得很好，真的不需要一定就是要追随着潮流。譬如说，现在的潮流可能就是大数据，或者是要做医生啊，或者是什么会计师啊，就是那些什么师什么师之类的。我还是要回到那件事情，就是我觉得我一路以来。其实是因为我觉得我对社群、对网络、对媒体的这件事情，还有对社会观察，我一直都是很有热情的。那我因为很有热情，所以我可以一路在这一条路上，就是面对很多挑战的时候，我会想办法的去克服吧。我引用李开复的说法然后就是说，也许在 AI 跟大数据的时代里面，很多工作会被取代。但是 AI 跟人工智慧一定不能取代的，就是人心抚慰的这件事情。嗯、所谓人心抚慰是什么？譬如说，幼稚园老师，幼稚园老师就是没有办法被一个机器人所取代，嗯、因为他没有办法跟小朋友去体系那个小朋友在情绪跟语调当中细致的改变，然后呢，可以给予他安慰，或者给予他协助。一样的嘛，我们现在进入高龄的社会里面，长照这件事情，也许某些出众的事情可以用机器人去取代它，可是照顾跟安慰的这件事情，机器人没有办法做到。嗯、哦，所以我才会讲说，不用每一个人都会觉得说，我将来就是要去念职工，我就是要去念数学系，嗯、我就是要去念统计系，我一样没有念数学，我没有念统计。我还是可以做些事情，为什么？因为我在这个领域里面，我有懂没哪领域，可是我有一颗开放的心，我愿意接受数据可以给予我的提醒、提示、跟分析。然后接下来就是要看决策者或者是应用者，他要怎么样去应用数据嘛？数据的应用跟人工智慧的发展，一定就是我们要去接纳它，它也会变成我们很多时候工作或者是生活当中的一环。我自己拥有我的自己的专业，跟我有热情所向的地方。假设我可以把它两相结合，我相信它可以在任何的一个领域里面做得很不错。应该是说，希望
0: 每一个人都能找到热情，找到属于自己的专业，专注的、好好的去把这件事情做好。但是，因为你找到自己的热情，跟找到自己喜欢的事情，所以你在保持一个开放的心，你就会知道说，哎、欸。因为我想要让这件事情可以做得更好，所以呢，看来这件事情就是需要学这些、这些、这些东西。可是因为你有了热情，你有了你的专业之后，你在学的过程当中就不会觉得是为什么而什么。那我也很希望就是听众朋友呢，在透过我们这个节目。也能够去理解，真的，我们在有时候啦，因为网络就是匿名制嘛。那我们在社群里面的一些发言，我们有时候觉得我只不过讲了一句不爽的话嘛，但是一个人讲，十个人讲，千人万人讲之后，很可能真的我们就伤害到了别人。谢谢这个我们今天网络温度计的执行长。慧珍呢来到我们的节目现场，也跟我们谈了在整个社群的趋势的发展，以及呢在社群里面发生了很多的现象，其实也都需要我们持续的去，我觉得要自我觉察，然后也在呃这个社会的发展当中实时,时做出一些提醒。那我们每一个人都是一个自媒体，透过我们的。关注，透过我们的分享，其实也可以让更多人了解我们在社群媒体里面的每一个发言，其实都是非常重要的。也请听众朋友持续锁定我们的科技社群，敲敲门。我们下礼拜见。我们再次谢谢慧珍行长，谢谢你，拜拜，拜拜。